0: Bienvenue sur Double Slash, le podcast dédié aux outils et aux techniques pour le développement web.
1: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Double Slash. Aujourd'hui, épisode où on va parler de e-commerce. Comme d'habitude, on est avec Patrick. Salut Patrick. Salut à tous. Et on a la chance d'accueillir Aurélien, qui lui, en fait, a plus une expertise de e-commerce. Bonjour Aurélien. Bonjour. Bonjour. À la limite, à, juste avant de commencer, euh, de, de discuter directement dans le vif du sujet, est-ce que bah, tu peux peut-être vite te présenter euh, sommairement et, et pour après un peu euh, nous, nous, enfin, t'introduire ouais, euh, et, et savoir un petit peu d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais tout ça
2: Ouais, pas de souci. Ça fait à peu près huit ans que je travaille exclusivement sur du e-commerce en tant que développeur. Mon parcours classique, je suis allé chez, chez un e-commerce en direct. Ça m'a plu. Après, j'ai passé quelques années en SS2i. Du coup, ça m'a m'a plu, mais un peu moins pour, pour des raisons ouais. que tous les développeurs connaissent. Et du coup, je me suis dit, euh, bah, je vais je vais lancer ma boîte et essayer de faire un peu un peu mieux que, que les autres font. Et du coup, ça, c'était il y a trois ans. Et depuis, je fais des sites sous, sous Magento.
1: Ok. Cool. Et, et aujourd'hui, tu es, es tout seul ou tu as une équipe avec toi
2: Non, non, c'est. Enfin, les Magento, c'est des projets de taille relativement importante. Et du coup, là, aujourd'hui, j'ai quatre salariés. Et okay. Ça grossit assez vite. On devrait arriver à une dizaine d'ici un ou deux ans.
1: Ok. Super. Super. Excellent. Et donc, du coup, en fait, euh, vu, on va dire, tout l'historique que tu as, euh, tu as vu, en fait, un peu toute euh, l'évolution. Euh... Et euh, bah, l'évolution des plateformes. Euh, et aujourd'hui, pourquoi es, tu t'es mis directement sur. Enfin, pourquoi aujourd'hui tu es, es sur Magento
2: bon, En fait, c'est vraiment l'évolution des plateformes. Enfin, avant, il n'y avait que OS Commerce, euh, il y a dix ans. Et après, Magento, c'était la première grosse plateforme. En fait, euh, l'avantage de Magento par rapport à. Aux autres, c'est que c'est déjà open source et du coup, c'est assez accessible. N'importe qui peut, peut facilement euh, trouver des exemples de code, euh, s'y mettre. Tu n'es pas, pas obligé de payer une formation chez l'éditeur euh, pour arriver à, à toucher du code. Et c'est des grands comptes et du coup, ça permet d'avoir des sites euh, qui ont du budget. Du coup, tu, tu peux passer pas mal de temps en avant-vente. C'est pas comme quand tu fais du e-commerce et si tu devais vendre ton site à 3 ou 5 000 euros, il faut, faut dépoter. Là, tu peux vraiment te, te poser, faire les choses euh, bien. Et ça reste dans des budgets accessibles. C'est c'est pas dans les dans les grands comptes où là, c'est vraiment du, du du code clos. Et là, c'est un peu une secte pour rentrer dedans. Ça reste okay. relativement accessible.
0: Je ne sais pas si tu as le droit de dire un peu les clients que tu as des euh, clients,
2: ouais, euh, non, enfin, euh, Oui et non. Euh, le plus ah. simple, c'est <rire> sur le site de ma boîte. C'est du Mao. Après, les, les clients euh, d'aujourd'hui, c'est plus ça va, plus c'est des grands comptes. Mais en gros, on prend des projets de, de 60 à 200-300 jours. Et le, le projet pour lequel on est en ce moment, c'est surtout des, des holdings. En fait, il y a personne connaît les noms. D'accord. On commence à rentrer des, des...
1: Des gros, quoi gros comptes, quoi.
2: En fait, c'est que des. Pour le moment j'ai que des marchés de, de niche. J'ai pas de. J'ai des en avant vente là. J'ai des clients que, que tout le monde connaîtrait. Par exemple, dans mes expériences passées, J'ai j'ai bossé pour Hermès, pour pour le groupe Amersport, donc Salomon, Wilson, Sumto. J'ai pas Enfin des trucs comme ça. Là, j'ai j'ai travaillé pour pas mal de grands comptes, mais dans dans ma boîte, c'est c'est un peu plus confidentiel, on va dire. C'est vraiment dans des marchés de niche. Après, okay. dans, mes, dans mes clients, à Cosma Parfumerie, là, du coup, c'est un peu comme Nocibe, mais en pure player. J'ai pas mal dans les compléments liants au là, j'ai un site, par exemple, Tandem Santé, c'est c'est un, un peu de tout. Je suis du, du B2B, là, et d'Iliance, si vous avez une maison, vous, vous connaissez, vous avez sûrement une tuile qui vient de chez eux. Mmh. C'est assez varié. C en okay. gros, ça peut passer de... D'un sujet enfin, classique, vendre des, des sacs à main, à, à faire du, du B2B avec des synchronisations RP, c'est global.
1: Ok. Bon, bah... Et en fait, le, le, le choix de Magento en fait, il a été orienté parce que grand compte, parce que, euh, parce que open source, euh, parce que contrôle absolu sur tout.
2: Euh, parce qu'en fait c'est un peu un malentendu C'est je suis tombé dedans <rire> quand j'étais petit et j'ai continué à côté de ça j'ai fait okay. pas mal de goût commerce en fait euh, c'est plus que vu que les, les budgets sont plus intéressants enfin plus important les... c'est pas du tout les mêmes clients que t'as derrière et du coup tu okay. travailles avec plus de monde tu peux moi j'ai vraiment une boîte, de, une boîte de dev je travaille avec des boîtes qui font de la gestion de projet du design et du coup tu peux vraiment avoir chacun amène son expertise et tu sors de l'image Agence 360, c'est plus spécialisé. Okay.
1: Exactement. Et en fait, est-ce que tu pourrais dire qu'aujourd'hui, euh, la taille et le scope du projet en fait va un peu définir quel, sur quelle plateforme tu vas
2: Oui, bien sûr. En fait, euh, tous les tous les CMS euh, ont leurs points forts et leurs points faibles. Moi, ça dépend vraiment de, du budget que tu et de, de tes besoins si t'es si le boulanger du coin que t'as pas trop de sous à, à mettre là-dedans tu, tu peux mettre du, du Shopify y a, ça sera très bien, ça sera adapté à ton budget par contre si, si t'es pas le boulanger du coin mais que t'es es chevalier et que t'as as X centaines de, de boutiques là par contre ton, le Shopify pourra pas te servir tu arriveras pas à faire ouais. un site qui, qui correspond à tes besoins et c'est là où les solutions comme Magento vont, te, vont avoir tout leur sens Magento, tu, okay. tu le connectes à ton ERP, enfin, tous tes logiciels de gestion, tes CRM, avec ton, ton Shopify, pour faire ça, c'est plus complexe, c'est pas fait pour, en fait. C'est pas du ah tout. Ouais, c'est
1: tu, tu vas... Ok, au niveau interface, tu vas peut-être pouvoir jouer avec des API, mais ça va être une API qui va rappeler une API, et tu vas mettre plein de connecteurs et plein de bridges au milieu, et c'est pas out of the box, quoi. Alors que Magento a déjà. Un un système de, de plugins, tout ça, qui permet de, de plugger sur des grosses solutions déjà en place plutôt grands comptes. Ouais.
2: En fait, tu, sur Shopify, tu peux faire tout ce que tu peux faire sur Magento, mais au final, ça revient au même prix et c'est de la bidouille, c'est pas c'est pas fait pour. Et, enfin, là, ils okay. ont sorti la, la version premium, la version plus, où là, c'est plus adapté aux grands comptes, mais ça marche si tu veux vendre des t-shirts, si tu veux se faire un parcours de B2B sans, pourtant sans custom, ça, ça sera pas forcément adapté à ton cas.
0: Euh, vous avez déjà commencé le premier sujet en fait. <rire> Exactement. L'histoire c'était de faire un peu bah justement parce que toi tu es un spécialiste euh, donc du e-commerce, tu as quand même pas mal de background et euh, l'idée du premier euh, sujet c'était de faire un tour des, des plateformes en fait classiques type Magento, PrestaShop, tout ça. Et bon bah Magento du coup toi tu la connais très très bien. Donc ouais. euh, je sais pas si tu peux nous dire les inconvénients, ouais. les avantages, bon les avantages tu nous as dit un petit peu, gros compte etc euh, hyper euh, je sais pas euh, customisable. Ouais.
2: En gros, le Magento, le, ce qui est, les, les points forts, en gros, c'est, bah, c'est, customisable. T'as, as une, enfin, le, le panel de fonctionnalités est énorme. C'est, quand tu lances un projet Magento, c'est, tu, tu, supprimes des fonctionnalités. C'est pas ton ajout. en général. Ouais, c'est que tu vrai. fais. C'est que enlèves à la, la moitié du corps.
0: Ouais, c'est ce que j'entends souvent. C'est que Magento, enfin, euh, Magento a beaucoup de fonctionnalités d'origine et peut-être même trop. Et, euh, c'est pas un des reproches, peut-être, euh, au niveau de Magento. Ouais, ouais, tu peux dire complète. que c'est une
2: usine à gaz, il hein, n'y a, a pas de souci. Ouais, voilà, ouais, c'est tu... ça, ouais. euh, C'est vrai, c'est, avec Magento, tu peux, tu peux tout faire, en fait. Et du coup, vu que tu peux tout faire, bah, forcément, c'est pas, enfin, tu s'en fais trop par rapport à tes besoins. Parce que aucun commerçant n'a besoin de, de, tout, de tout le périmètre des fonctionnalités de Magento. C'est pour ça qu'il y a mmh. pas mal de commerçants qui se plaignent que c'est lent parce qu'en fait, euh, ils ont des fonctionnalités, euh, des fonctionnalités hyper avancées, mais qu'ils n'utilisent jamais et qu'ils n'ont jamais été désactivés et en gros du coup c'est ça le vrai inconvénient de Magento c'est que ça demande vraiment d'une expertise sur la plateforme et depuis 5 ouais. ans en fait il y a une nouvelle version de Magento qui est sortie et là c'est bien plus professionnel en fait ça ressemble plus à du dev euh, Java, tu, tu compiles ton code tu, tu fais c'est plus un travail de webmaster, un webmaster ne mm -hmm. peut pas faire du Magento 2 tandis qu'il pouvait faire du Magento 1 là, en, en bidouillant un petit peu et ouais. du coup l'inconvénient c'est que tu as besoin d'une équipe c'est un freelance Magento 2 il va pas pouvoir tout faire de, de A à Z moi, par exemple, j'ai un, un gros background back et je peux, mmh. je peux te faire des API, des grilles dans le back office. Mais par contre, tu, tu me disais de modifier le checkout, je suis en PLS parce que c'est du, du JavaScript. D'accord. C'est du knockout, c'est un peu comme React ou JS, mais et plus vieux, on va dire. Ouais, <rire> ouais, c ça. Ouais. C'est enfin, ça, j'ai clairement pas de compétences. Et pareil dans l'intéfront, front, ça, t'as des notions qui sont super complexes. Du coup, ça demande non. pas mal de, de formation, soit côté développeur aussi, côté utilisateur. Du coup, c'est pour ça qu'en fait, la plupart des comptes, ils sont, ils sont déçus de Magento, c'est qu'en fait, ils ne sont, ils sont pas formés et du coup, ça se
0: passe ouais, pas. C est, c est, ouais, c'est vrai que pour avoir mis un peu les mains dedans, c'est très, très verbeux. Ouais, comme tu, quand tu parles de Java, c'est un peu ça, c'est très verbeux, il y a beaucoup, beaucoup de fichiers à rajouter dès que tu veux rajouter une fonctionnalité. Enfin, Et puis ouais, comme tu dis, le JavaScript, il... enfin, j'ai l'impression que ça met un petit peu de temps aussi à, à updater un petit peu les technos utilisés. Quoi. Ils ont mis du temps pour... Enfin, Knockout, c'est enfin, Alors... peut-être les seuls à l'utiliser aujourd'hui, je sais pas. Mais... Ouais,
2: oui, euh, ouais. je crois que c'est sorti en 2015 en bêta, mais ça a dû mourir en 2018, le projet. <rire> en, gros, oui, ouais. en fait, Knockout, c'est sorti en même temps que, que React. Et du mmh. coup, bah, ils ont, ils ont arbitré, là, dans l'équipe, euh, architecte, et, et ils n'ont ils ont pas fait le bon choix, et, et du coup, aujourd'hui, ils le perdent un peu. C'est pour ça que, maintenant, en fait, ils, ils ont déprécié tout le front euh, Magento qu'il y a aujourd'hui, pour tout mmh. passer sur du React, là, en DWR. Ah coup, oui, c'est ouais. un peu plus moderne, ça, ça enlève, euh, pas mal de, pas mal de problèmes, en fait. Euh, le front, Ça, il... ça en rajoute aussi.
0: Tu parles du front, le front, ils, sont, ils conseillent d'utiliser en, en headless et de faire du PWA devant, euh, c'est ça en gros
2: En fait, tu as un thème qui est intégré maintenant dans, dans Magento, euh, je ne ouais. connais pas très, pas très bien, moi j'utilise une autre solution parce que c'est encore en bêta, mais en gros le, mmh. le thème de base maintenant c'est du, du javascript, c'est plus, euh, plus comme avant.
0: D'accord, ok.
1: Ah, donc du coup, en fait, on arrive sur des trucs un peu euh, où vraiment le côté, enfin ouais, c'est limite du, du headless où ça vient vraiment segmenter le front et le back, c'est ça
2: Ouais, euh, ça, j'avais mis un lien pour en parler un peu plus tard, il me semble.
0: Ouais, ouais, parce qu'on va parler, on parlera du headless un petit peu après, ouais. ouais. Ok, bon, Magento, ouais, donc euh, grosse machine, euh, hyper customisable, euh, <rire> juste euh, beaucoup de compétences pour pouvoir coder dessus et, euh, et l'utiliser, en gros, quoi.
2: Ouais, du coup, des sous, du coup, c'est, c'est ce qui bloque. Ouais, du coup, des général,
0: gros là. budgets. Ouais. ouais, des gros budgets. OK. Mmh. Euh, prestations, après,
2: après, la notion ah, de, de gros budget, c'est, tout est relatif. C'est, c'est pour mmh. certains, pour certaines personnes, 10 000 euros, c'est beaucoup. Pour d'autres, 100 000, c'est beaucoup. Et d'autres, c'est un million. Et ouais, ça dépend C'est ouais. plus, euh, dans la, dans la tranche entre 80 et 300 000. Du coup, ce qui ouais, est, ouais. pour moi, énormément d'argent. Mais pour, ça dépend qui, euh, ça va. C'est moins cher que faire. Ouais,
0: après, une ça dépend le volume de vente que tu as derrière, de toute façon, après.
2: Oui, oui, bien sûr.
0: Ouais.
2: Après, PrestaShop, je, je connais moins, j'en ai fait un petit peu. Alors, le... Le, le truc bien de PrestaShop c'est que c'est français et le, mmh. et le truc moins bien de PrestaShop c'est qu'il à peu près qu'en France et du coup c'est ça le, <rire> okay. le problème c'est bah bah vrai tu connais bah, déjà dans les dans les grands comptes t'as as personne qui utilise PrestaShop là t'as un projet qui est sorti pour Carrefour il y a pas longtemps mais avant c'est ouais. un peu insignifiant et du coup c'est dommage parce que en gros bah. Bah, la tendance aujourd'hui c'est un peu faire du de l'offshore et trouver un un développeur PrestaShop en Inde c'est c'est pas pareil que toi très développeur WordPress ou Magento ah ouais. un peu plus dur <rire>
0: ouais dans
2: les dans les avantages en fait c'est que ça coûte ça coûte pas cher en fait c'est un peu comme euh... c'est plus dans la tranche 7 15 000 euros mm. et ça te permet en fait ce qui est bien c'est que un webmaster peut faire tout de A à Z à tout il va mm. pas faire une connexion avec un ERP mais il peut faire un site qui est beau et relativement facilement en gros, quand t'as quelqu'un dans ta boîte qui... qui bidouille un peu partout, c'est une très bonne solution. Après, les problèmes, c'est les... les mises à jour. C'est comme un peu partout. Ouais. Bah. Tout va bien jusqu'au jour où tu fais une mise à jour. Et vu que la mise à jour, t'es obligé de la faire tous les mois. ça. Ça se
0: pas très bah, bien. Pres Ouais, PrestaShop, ils ont eu... Euh, bah après, pour avoir suivi un petit peu... Euh, le, les Comment dire C'est un peu une série, quoi. Il euh, y avait la version 1.6 qui marchait, qui était assez stable, en fait, qui marchait plutôt bien. Moi, PrestaShop, je l'ai un peu utilisé. Enfin, c'est un bon système. Il est facile à, à étendre, à faire des plugins, tout ça. C'est robuste. Et euh, je sais pas ce qui s'est passé. Après, il y a la version 1.7 qui est sortie, mais apparemment assez précipitamment. Qui est, qui est blindé de bugs en fait, et donc euh, c'était un peu la guerre entre les gens qui voulaient pas passer à la 1.7, qui restaient sur la 1.6. Enfin voilà, il y a eu euh, et les gens euh, chez PrestaShop voulaient forcer les gens à passer sur la 1.7, et du coup, ça a fait vraiment euh, une série à la Dallas, quoi. Et euh, voilà, ouais, je y a pas, y a pas un ça en mercato, en fait. Ouais, du coup, ça euh, en fait. Donc, du coup, il y a des gens qui sont changés, ouais. compliqué. Ouais. ils ont eu des problèmes financiers, il y a eu des nouveaux dirigeants, enfin, c'est vraiment euh, ouais, voilà. <rire> Mais euh, bonne solution quand même, je pense, mais un peu…
2: Euh... ouais c'est vraiment un public différent. C si tu as un peu de sous au démarrage et que tu veux que pas que ça te coûte très cher en, en run, c'est une très bonne solution. c'est pas adapté mmh. pour pour quelqu'un qui vise l'international parce que enfin, c'est plus compliqué. c'est sur général, les, les gros clients, ils ont une agence en France, une aux États-Unis, une au Japon. Ouais. Et là, trouver des devs PrestaShop aux États-Unis, je, je pense que c'est un peu compliqué.
1: Presta what? Presta what?
2: <rire> c'est ça. Ils comprennent shop, mais, mais c'est tout.
0: Parce que Magento, euh, Magento, euh, aux États-Unis, par exemple, si tu connais un petit peu, c'est quoi le plus utilisé? C'est Magento en plateforme? Ou... Euh,
2: ouais, ouais en... aux États-Unis, en fait, c'est Magento ou t'as Salesforce Commerce Cloud. Là, quoi. On peut discuter un peu après qui, ouais. qui est euh, c'est vraiment la mode, mais. Bon, enfin, après, t'as, après, t'as un mode dropshipping. Du coup, t'as, les deux prochains CMS dont on va parler qui sont, qui sont pas mal utilisés. Oui. il oui. ouais, y, y a, beaucoup de, beaucoup de magento, ouais. Donc, euh, ok. En gros, tu avais une étude, Alexa, là, il y a, je crois que c'était, ça daté de 2015-2016, où il disait que mmh. sur le, le top euh, 1 million, enfin, bon, enfin, 1-0 près, c'est ça, le top 1 ouais. million du e-commerce mondial, en gros, t'as 75 en gros, c'est du, du custom, et après t'as as 25%. Enfin, t'as 20 de Magento et tout le reste c'est des brides. tu tu avoir un peu de WooCommerce ou des du US Commerce, mais c'est c'est rien. C'est en gros c'est la ouais. première solution e-commerce qui est utilisée dans les dans les boutiques qui vendent, parce que en gros il y a, y a 300 000 boutiques Magento dans le monde, mais sur les 300 000 il y en a peut-être 200 qui ont des qui ont plus de 1000 commandes par jour. Tout le reste oui. c'est c'est un peu plus petit.
0: D'accord, ok. Euh, donc, euh, bah, WooCommerce, alors du coup Ça, tu, tu le connais un peu mieux, celui-là
2: euh, WooCommerce, ouais, j'en ai, ai fait beaucoup. J'ai fait un peu de dropshipping, et du coup, je, je, connais, ouais. je connais bien. Ouais. Euh, WooCommerce, en fait, c'est pareil. Ça, ça vaut rien. Pour 2-3 000 euros, tu peux avoir un site euh, qui marche. Après, le, le problème, bah, c'est... Enfin, enfin, déjà, les avantages, c'est... Si t'es développeur, hein. en gros, on a un jour mmh. tu sors un site euh, qui vend, t'as as mmh. tous les tous les thèmes WordPress qui sont qui sont disponibles. Du coup, bah t'as vu que WordPress c'est x% du web mondial, t'as t'as le choix. T'as et... des plugins pour euh, ouais, t'as des plugins pour tout faire. C'est après le, le désavantage c'est en gros une fonctionnalité c'est 50 euros. Du coup, 50 euros c'est rien, mais vu si que tu dois rajouter 100 fonctionnalités, c'est <rire> ça, ça monte assez vite. Ouais, ouais. Après, des, des, le problème c'est la structure en fait. niveau perf c'est pas, pas fou ça a du mal à monter en charge
0: ouais c'est bien pour les, petits, les petites boutiques simples mais c'est vrai que quand tu veux, quand as vraiment des besoins un petit peu plus spécifiques que tu dois vraiment euh, rentrer dans le code c'est souvent un petit peu difficile à, à adapter ouais. c'est un ouais. peu du, du hack et du bidouillage quoi. Ouais. Hum.
2: Euh, par contre sur du WooCommerce as des boutiques qui vendent euh, vraiment qui, qui sont dessus euh, ouais. J'ai pas préparé, j'ai mal fait mon boulot, mais t'as t'as une équipe de rugby. Euh, je sais pas si je, je, je sais plus les noms, mais t'as une équipe de rugby qui est très connue, qui, qui utilise ça, et ils ont un volume de commandes assez assez important. Et du coup, tu peux. Enfin, si si t'as une vraie équipe de, de dev derrière, tu peux faire un site qui qui va marcher. Et c'est pas forcément. Ta copine qui se lance dans le la, euh, dans, dans une boutique de bijoux qui va utiliser WooCommerce, tu peux aussi avoir des gros, c'est n'importe qui peut l'utiliser. Ok. Et mmh. l'avantage, ouais surtout, il ouais, y a une énorme communauté sur le dropshipping parce que c'est un peu la mode en ce moment, là, avec euh, toutes les formations ouais. sur euh, sur YouTube. Et as des t'as des plugins à la con là pour te connecter à AliExpress, à tout ça, et ça te permet de vendre euh, n'importe quoi à n'importe quel prix, euh, vraiment sans sans rien faire.
0: Quand tu dis que tu as fait du dropshipping, c'est pour toi ou pour des clients Tu as monté des sites euh...
2: Euh, Pour moi et pour des clients. Ah, euh, tu as
0: fait pour toi aussi D'accord. Ouais,
2: j'ai arrêté d'accord. j'ai commencé à avoir des, des gros clients parce qu'il y avait conflit d'intérêt, d'intérêts, mais j'ai trop vendu. mais et Ouais, <rire> j'étais monté euh, dans les 150 000 de, de chiffre d'affaires par mois quand même. Du coup, ah ouais, quand même C'est petit pour du dropshipping, mais c'est pas insignifiant.
1: Ouais, quand même. Ça fait pas mal, ouais. Et, et du coup à quel moment en fait euh, tu bascules de l'un à l'autre en fait euh, tu vois en fait est ce que quelle est la limite de, de WooCommerce, justement tu vois parce que je me dis à la limite quelqu'un qui veut se lancer bon il, il met 3000 euros sur la table il a un truc euh, à, peu, à peu près correct il peut vendre ses, ses 10 articles et euh, ça peut tourner mais en fait quels sont les, les éléments qui diront qui vont, qui vont nous dire ou quels sont les signes qui, qui vont nous dire là faut passer sur une solution autre quoi
2: En fait c'est jamais le e-commerce qui va dire euh, qui va imposer les choses aux autres le problème c'est pas, pas ta de solution c'est le jour où tu vas commencer à brasser un peu de un peu de commande, tu vas être tu obligé d'avoir une liaison comptable une liaison logistique. Et quand tu vas devoir euh, brancher 50 services sur ton e-commerce, tu vas, tu vas commencer à pleurer. Et là, tu vas te poser la question, de est-ce que j'aurais pas mieux meilleur temps de refaire mon essai en entier, de, de prendre un vrai ERP pour, pour gérer mes commandes chez mes fournisseurs, pouvoir traquer euh, tout ça. Et, et en gros, que le site le e-commerce soit juste un front et qu'il soit alimenté par, par l'ERP. Mais techniquement, tu peux, tu peux faire, des, tant que tu tant que as de l'argent pour, pour payer un développeur, pour optimiser tes, tes requêtes, tu peux rester sur ton e-commerce. C'est le jour où tu auras, auras besoin de connecter d'autres systèmes. Ce sera plus simple sur d'autres solutions que, que WordPress.
0: Plus simple parce qu'il y a déjà des choses qui existent ou euh, plus simple parce que le code, il sera plus propre ou plus facile à faire
2: oh, la, En fait, c'est la structure de... Enfin, le problème de WooCommerce, c'est que fonctionnellement, c'est pas très riche, en fait. Mmh. Si juste tu veux faire des, des trucs tout con genre ajouter des options à téléphone. Tes... Enfin, Genre, du swatch ou des trucs comme ça, t'es obligé d'installer un plugin. Et mm. du coup, chaque plugin, il y a, bah, il y a les où là, ça, ça respecte à peu près une convention. Après, t'as, as tous les plugins à la con que tu peux trouver sur tout l'internet. Et, et mm. là, ça, en fait, c'est plus bien codé au bout d'un moment, c'est, tout dans la même table. Et,
0: ouais. et
2: du coup, tu, tu te retrouves avec des, des problèmes de perf parce que tu t'as zéro index, des, des trucs comme ça.
0: OK. OK. Et euh, le petit dernier, bah Shopify, on en a déjà un petit peu parlé, mais euh... Shopify qui gros acteur quand même euh, au niveau du e-commerce.
2: Alors bon, Shopify, oui, ça va... ça va être le plus gros à terme après de... des boutiques qui vendent sur Shopify. Ah, pardon, sur Shopify, <rire> il n'y en a pas beaucoup. En fait, euh, Shopify, c'est... Pour moi, c'est la meilleure solution pour les petits acteurs. Si tu, c'est ouais. si si un hobby, là le, le dimanche et que tu veux, si tu veux te lancer dans l'e-commerce, e voir si ça peut marcher, c'est une des meilleures solutions pour, pour commencer. Ça, ça te coûte rien. Là, c'est, je crois que c'est 30 balles par mois, un truc comme ça, ouais. à 10 euros près. Et de base, en fait, tu peux vendre des, des produits simples. Mais, euh, enfin, le, le produit par défaut, en gros, c'est ton t-shirt, mais tu, tu, peux, mmh. tu peux changer sa couleur, tu peux, tu peux tout faire et ça te permet vraiment de, de tester un marché et par contre après si ça si grossit c'est pareil, si tu dois comment le, le connecter à d'autres mmh. services, ça te coûte aussi, assez cher
1: Non mais t'as pas une, market, une sorte de marketplace sur Shopify Oui ouais, si, si,
2: il y a ça, ouais. mais c'est tout Oui ouais, justement Shopify c'est en SaaS du coup c'est pas, pas le logiciel que installes sur ton, sur ton serveur c'est sur le serveur de, de quelqu'un d'autre et du coup bah, l'avantage c'est que hébergement tu gères en rien. Du coup euh, si s'il y a le, le site Shopify qui est pété là le vendredi soir euh, pendant que pendant que tu es en train de manger au resto, bah c'est pas toi qui va tu vas devoir euh, réparer ça, c'est quelqu'un d'autre. c'est c'est pas mal niveau sérénité d'esprit, ça ça porte. Mais par contre euh, du coup en ça bah, tu es, tu peux pas modifier le code, tu peux tu peux modifier que le thème. Et du coup pour pallier à ça en fait, ils ont des des API. C'est tu mmh. Tu vas pas faire du dev comme sur WooCommerce, PrestaShop et Magento. Là, tu vas as une API et en gros, tu, tu peux push et recevoir des données. Tu peux faire entre guillemets que ça. Et du coup, ils ont sorti en fait une, une marketplace d'extension. C'est comme les autres. Sauf que vu que Shopify, bah, ils ont un modèle de, de prix récurrent, bah, tous les autres, ils ont fait des, des prestations récurrents. Et du coup, tu as, as des connecteurs à peu près avec tout. Là, j'avais fait une proposition pour un client là qui est sur FastMag c'est un, euh, un ERP un peu bordel qui fait un peu tout euh, qui, est, qui est pas mal utilisé là dans les vêtements et du coup tu, je me suis dit cool il y a un connecteur FastMag Shopify et en fait tu regardes les, les volumes et tu vois qu'en fait c'est fait pour des pour des gens qui sont minuscules en gros j'ai pas les prix sous les yeux mais en gros ça te coûte rien c'est à moins de 100 produits et là pour mon client qui a, qui a 30, 40 000 produits en gros ça leur venait à 600 euros par mois et du coup, 100 euros par mois, là, juste pour un connecteur, c'est un module. C'est le truc qui fait que tes produits vont remonter et ton stock. C'est, à peu près tout. Et du coup, si t'as, si as ton connecteur Pasmac plus ton connecteur CRM, genre Salesforce, et en as déjà pour deux, trois euros par mois, ça commence à être moins, moins intéressant. Et à contrario, pour okay. les, pour les petits, par contre, c'est, pour commencer, c'est, génial. C'est, tu, enfin, le, le site de base, en gros, sans, mmh. sans plugin, tu payes ton thème, de 300 euros. Et... Et tu as, as un thème qui est ouais, super ouais, optimisé, est ça, ça. ça flash de partout. Euh, Dépêche-toi d'acheter avant qu'il avant qu n'y ait plus de stock. Euh, <rire> c'est optimisé pour, euh, pour lancer un business.
0: Ouais, ça a, été, ça a été pas mal utilisé pendant le confinement pour certains commerces qui ont lancé à la va-vite, on va dire, euh, des boutiques en fait. C'était très pratique. Soit du Shopify, soit du e-commerce, et puis hop, c'était en ligne et puis ils vendaient. quoi.
2: Ah oui, il y a des trucs okay. assez important, c'est mmh. vachement utile pour les marques de luxe. Alors, si vous avez des produits mmh. euh, très 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 chers, la, la commission elle est assez faible, et du coup, euh, si, 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 vous, si vous avez une boîte euh, qui brasse beaucoup de trafic et, donc, euh, et peu de commandes en fait, euh, Shopify ça vous coûtera rien. C'est vu qu'ils prennent une commission ouais. sur les commandes et que bah, dans le luxe, c'est pas pas forcément sur internet que, que tu achètes, euh, ça en gros, tu peux te tu peux retrouver avec un site qui te coûte 200-300 euros par mois. Alors qu'un Magento, t'en aurais pour euh, 2-3 000 euros d'hébergement. <rire> ouais, ouais. Et du coup, c'est oui. un peu la mode. Euh, c est, c est, ça marche pas trop mal pour les... En gros, pour l'ultra luxe, après, les, les produits très chers, à, dire. à partir de, de 1 000 euros, ça s'est utilisé. Ok.
0: Euh, je, okay. Rebondis, je rebondis sur ce que tu parles, parce que tu parles de serveur là, et j'ai vu un tweet aujourd'hui, j'avais réagi. Euh, tu faisais voir un serveur, c'était quoi C'était un Magento euh, qui avait besoin d'un énorme serveur en fait, pour tourner ou...
2: ouais, C'est un mutualisé, mais ouais il y a, il y a 70 <rire> coeurs, 700 gigas de RAM 70
0: coeurs faire...
2: Ouais, c'est pour faire tourner Magento 2 de base <rire> De base je... Non, non, je rigole hein, mais... ah, oui, mais... J'ai un client qui vend en fait qui vend, euh... vrai, qui, qui vend vraiment et je pense qu'il va monter à 10 000 commandes par jour pour dans le Black Friday. Et l'année passée, on était sur un serveur avec euh, juste 30 cœurs et, et un varnish. Et énorme c'était une limite. Ouais, après, quand tu, quand tu brasses des. Enfin, tu vois, le serveur, c'est 1000 balles. Quand tu brasses plusieurs mmh. dizaines, voire centaines de milliers d'euros par jour, c'est rien. C'est jamais l'hébergement qui doit ouais. te coûter cher. Si, si ton hébergement coûte mais, cher, c'est qu'il y a un gros problème.
0: Mais Magento. Euh... Parce qu'il est quand même, enfin, au niveau ressources, il est gourmand, euh, de base ou euh, non optimisé Enfin, euh, tu arrives à l'optimiser, en tout cas, pour euh, au niveau du serveur, ah oui, j'imagine oui, qu'il y euh... cache, des choses comme ça. Mais...
2: Ah oui, en fait, bah, euh... Magento, c'est bah, un énorme, t'as as des millions de lignes de code. Et du coup, t'as des. As X mécanismes de cache. Et c'est. En fait, c'est le cache qui fait que le site est rapide. Après, là, t'as des, hum. des copains, là, qui ont fait un site, là, d'une marque assez connue en gros ils ont ils ont désactivé le cache et désactivé le varnish parce qu'ils ont optimisé juste les, les requêtes SQL et le, le site je crois qu'il s'affiche en 200 millisecondes mais n'importe n'importe quelle page. Alors 200 millisecondes c'est c'est beaucoup si vous faites du du site euh, du site vitrine mmh. mais pour un site e-commerce c'est c'est loin d'être dégueulasse. Et en fait ça dépend vraiment juste non, du budget que tu veux mettre dedans. Comme comme pour mmh. tous les autres CMS tout c'est si tu mets euh, 10 jours d'amélioration de perf tu T'auras, auras de bonnes pertes okay. derrière. C'est, après, ça demande des, des, compétences plus, plus vastes que si tu fais du e-commerce.
0: OK. Et, euh, OK, bah, ça, on a vu les quatre, euh, bah, y en a sur... enfin, je pense que c'est les quatre, hein, plus connus, euh, principaux, euh, principales pla plateformes de, du e-commerce. Après, il y a les nouveaux acteurs. Euh, donc, il y a Silius qui fait son petit chemin. Après, je sais pas ce que toi t'en penses de Silius
2: euh, je suis, suis pas fan, j'ai, après, j'ai, pas passé beaucoup de ah. temps dessus. En fait, c'est, okay. ça, ça a rien à voir avec les autres CMS. Sylvius, c'est minimaliste. C'est, en gros, c'est, plus un CMF, enfin, c'est vraiment un framework. C'est pas, c'est pas un CMS. Et... Un webmaster va installer Sylvius, il va dire, c'est quoi cette merde poubelle? C'est vraiment fait pour les, les développeurs. <rire> c'est, Sylvius, c'est, fait pour Enfin, de base, en gros, t'as ton produit simple, du coup, tu t'achètes achètes ton t-shirt bleu de taille S et, et c'est tout. T'as rien d'autre. Si tu veux genre juste tu ouais. faire des pages CMS, ce qu'on appelle des pages CMS, des pages, pages de contenu, mmh. genre les, c, les CGV, c'est du dev custom. Et c'est... En fait, c'est... C'est vraiment adapté aux équipes Symfony. C'est pas du tout les mêmes...
0: Ouais, ça n'a rien à voir avec les autres sur du Symfony
2: en fait ouais c'est ça, en fait faut vraiment le prendre comme un, comme un bundle, il ne faut pas le prendre comme, comme un CMS, tu ne te dis pas aujourd'hui je fais un projet Symfony et demain, demain ça va marcher. ça demande du temps ça se, reproche, ça se rapproche pas mal des dev custom en fait et du coup okay. c'est top enfin, as une expérience merveilleuse en tant que développeur bah, puisque tu, tu codes tout bah, tout le mmh. Z, du coup, les, les développeurs sont ravis mais niveau budget, en fait, un, un site Silus, ça coûte à peu près la même chose qu'un site, euh, un site euh, Magento. Mais du coup, je vois, mmh. euh, je vois pas trop l'intérêt. Après, la différence, c'est Silus, tu vas bah. développer du code. Dans Magento, tu vas en supprimer.
0: Alors, ouais, c'est ça, en fait. J'allais dire si c'est <rire> peut-être plus intéressant de développer du code et de faire ce que tu veux. Euh, éventuellement, même réutilisable. Parce que euh, si Magento, tu prends le truc et tu enlèves déjà tout ce qui va pas. Enfin, est-ce que t'as pas besoin ça fait... Enfin, c'est vrai que c'est un peu bizarre, en fait, d'enlever...
2: Ouais, c'est pas du ouais. tout la même, euh, même expérience de dev. Après, c'est un peu de la secte, là. Moi, je suis, je suis pro Laravel, ouais. je suis pas pro euh, Symfony, du coup. Euh... <rire> ça me plaît pas, mais... Ah, d'accord. <rire> mais je sais qu'il y, y a pas mal de gens, justement, qui sont passés du dev Magento 1 à Silus, plutôt que de Magento 2. Parce oui, c'est ça, faire, ouais, ça. Euh, Ils préfèrent l'expérience de dev. Après, c'est ouais, c'est ça, ça j'ai vu des agences du...
0: qui conseillaient, ouais. Ouais. Mm.
2: Et ouais, puis aussi, oui, tu la...
1: coup...
2: sur Silus le gros homme. Que... Allez-y.
1: Ouais, ouais vas-y, vas-y. vas-y. <rire> en fait, c'est juste... Est-ce que dans Silus, tu peux tu peux coder ta fonctionnalité et, on va dire, ton petit module de ça et tu peux le porter d'un projet à l'autre Donc, à la limite, est-ce que si tu as construit ta boîte sur des... des tu as construit, en fait, tes fonctionnalités sur sous Silus, est-ce que tu peux les porter d'un projet à l'autre euh, Et en fait, bah tu t'es créé ton... Ton, ton propre système, quoi. Donc, c'est peut-être rentable à terme, mais euh, il faut à tout prix que tu restes dans cette technologie-là, quoi. Parce que tu as développé tous tes petits, euh, tous tes petits plugins, quoi. Oui, ouais, 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 bien sûr,
2: bah, tu es dans l'écosystème Symfony, du coup, tu peux tous les bundles Symfony, tu peux les utiliser. C'est comme okay. sur les autres CMS aussi, hein, quoi. Que je. Mm. sur commerce c'est peut-être pas composeur, mais. Mais non, c'est <rire> oui, <oui. C> <rire> en fait ça c'est pour des équipes plus grosses je pense. Silus c'est c'est soit t'es soit es énorme genre t'es carrefour carrefours t'as besoin d'avoir des perfs de marteau et du coup ça peut être intéressant. Mais pour des pour des petits je suis pas je suis pas convaincu. Par contre as un as un énorme avantage c'est que dans le mercato du développement t'as as pas mal de, de développeurs symphonie tandis que sur les autres solutions c'est c'est plus, plus compliqué de trouver des gens compétents. Que sur du sur de symphonie, bah, tout le monde sait faire à peu près la, la même chose. Mais en mmh. fait, c'est pour ça que Silus ouais. décolle pas mal. C'est bah, les, les agences ont, des, ont surtout des demandes pour faire du Magento là, pour les projets à gros budget. Mmh. Et vu que bah, ils arrivent par contre en Magento, bah, ils refilent du, du Silus et, et comme ça, c'est des équipes qui font du Drupal ou autre chose qui, qui s'en occupent. En gros, ouais, c'est pas mal quand tu as une agence 360. Tu peux leur tu peux refiler ça à n'importe quel dev et ils pourra le faire.
0: Alors pourquoi euh, on a du mal à recruter un Magento, à ton avis
2: euh, C'est possible. Déjà, ça demande pas mal de formation. Euh, un dev Magento 2, c'est. Comme je disais tout à l'heure, c'est t'as pas une seule compétence. T'as as trois métiers complètement différents. Et pour okay. taquiner sur du Magento 2, en fait, faut avoir des. faut avoir de l'expérience sur un framework style Symfony. Enfin pas mal de, de design patterns, c'est casse gueule oui. t'as as peu de gens qui maîtrisent et t'as peu de formation et les rares formations que t'as, as c'est des formations plus niveau expert tu tu tu, tu sors de l'école tu vas ta formation tu te dis jamais je, enfin Magento c'est la course merde je veux pas je veux pas toucher à ça et et vu que c'est utilisé que par des grands comptes en fait t'as as un problème financier c'est si, euh, si tu as bossé chez une des ss 12 classiques euh, il dit bah je te donne 2000 mmh. euros par mois puis t'as le, le grand compte qui dit bah moi c'est 3000 ça aspire assez vite les, les talents c'est la ouais, plus grosse euh, okay. image française en fait ils se sont fait aspirer tous les en gros, toute la direction technique de Paris en Suisse. T'as une boîte de suisse qui a dit Eh oh, j'ai vu que vous étiez bon là-bas. Et, et du coup, en gros, ils ont dit Bon, bah, votre salaire, on fait x2, et ça, ça vous intéresse Et oui. Et du coup, depuis, il bah, n'y a... a plus de direction technique, et c'est un peu plus compliqué Surtout pour l'innovation.
0: C'est ça. Innovation. Okay. ça. <rire> et Magento 2, alors moi, Magento 1, je sais que c'était sur du Zend, et Magento 2, c'est toujours, toujours du Zend,
2: enfin, Zend... C'est toujours du oui, Zend 1, mais tu as. As une grosse partie ah, de, de Symphonie, Zemba. en fait. Ah oui. Ah ils ouais, n'ont pas fait. Maintenant, de... ah, ah c'est ouais, du, pas... du Laminas, mais c'est du Zendin quand même. Ouais. Wow. Ok. Après, tu n'utilises ouais, jamais les, les classes Zend, dans, Zend en fait. Tu sais. Ah, Magento, je ne sais mm -hmm. pas combien il y a de millions de fichiers, mais je crois que j'ai jamais utilisé des, des, H, des, des classes Zend sur Magento 2. Sur Magento 1 encore pour, les, pour manipuler des, des fichiers, mm -hmm. là, c'était utile, mais sur Magento 2. C'est okay. que je n'ai pas touché.
0: Ok, ok. Et ouais. euh, donc, toi, tu avais rajouté Salesforce euh, Commerce Cloud.
2: C'est ex-demandware. C'est aussi du, du SaaS. En fait, c'est un peu la mode là, chez les agences de, de com. Parce qu'en gros, c'est facile à, à implémenter. C'est niveau bah, mmh. hébergement, tu n'as rien à gérer. Et ça se connecte très bien avec l'environnement Salesforce. Et, et vu que les, les gens qui qui ont un CRM sous Salesforce mmh. en général, c'est des gens qui ont de l'argent, c'est des gens qui mettront de l'argent dans la ouais. partie e commerce. Et en fait, c'est une ouais, fois que t'es, euh,
0: ça coûte, ça coûte un peu d'argent là, Salesforce Commerce Cloud, il me semble.
2: Euh, ouais. ah, c'est très raisonnable par rapport à leur, leurs autres outils. Euh,
0: ah oui. <rire> mais vraiment, ouais.
2: <rire> non, ça, ça coûte, c'est quasiment gratuit. J'ai des clients qui ah bon où je du par rapport au reste, hein, c'est quand tu as... as des factures on... en dizaines, en centaines de milliers d'euros par mois, c'est plus à, plus à ou de mille euros près. Non, c'est très bon marché en fait. Et par contre, après, c'est une secte. C'est pour faire du Salesforce Commerce Cloud, faut être partenaire Salesforce. T'as zéro doc, zéro doc public. C'est mmh. si t'es partenaires, en gros, bah, ils... ils vont t'aider. Et sinon, bah, tu... tu te démerdes. Tu... tu pourras jamais y accéder. D'accord. Mais par contre, c'est ils sont en train oh. de prendre des parts de marché de enfin, vraiment de façon violente. Enfin, de toute façon, c'est les commerciaux de Salesforce. Hmm. Ils sont bons, c'est des vrais commerciaux.
1: Et c'est propriétaire, je suppose Oui,
2: au ouais, ouais. niveau techno, c'est ouais. des mix, mais ça ressemble un peu à du Java. C'est pareil, tu as, des... as des API, tu peux faire un peu de dev custom, tu c'est en fait c'est pareil que, que Shopify, c'est bien pour euh, ceux qui ont des produits euh, très chers, vu que la commission est relativement faible, euh, ça permet d'avoir de, euh, des projets à, à bon prix euh, où tu paies rien en hébergement.
0: Okay. ok. Et toi tu enfin, quand tu dis ça monte fort, toi aujourd'hui on te, enfin ça te concurrence toi au niveau de ton, ton service ou enfin,
2: est-ce que tu as déjà perdu le client par exemple il y, a, il y en a deux là où j'ai de la TMA qui sont partis sur euh, Salesforce Commerce Cloud, mais c'est des, euh, des géants, c'est normal. C en gros, tu as, as des modes aussi dans les commerce et... c'est en gros euh, tous les 2-3 tous les ans, enfin un peu plus parce que ça coûte cher, mais à dire tous les 5 à 7 ans, il y en a qui changent de, de solution. Après, c'est moi j'ai peu de clients dans, dans luxe, du coup, j'ai n'ai pas été impacté. D'accord. Après oui, tu as, as pas mal de poke, là dans les, dans les groupes pour voir... Euh... Combien coûte un, un Salesforce Commerce Cloud par rapport à du, du Magento ou autre ou mmh. du Brics des trucs comme ça, mais là c'est hors compétition.
0: Ok.
1: Euh, Alex, un truc à, à rajouter? Bah ouais après moi je, je, je non je connais pas du tout euh, tous ces ces services là de Salesforce là tout ça après euh, parce que moi j'évolue pas dans ces dans ces sphères là et souvent mes, mes clients sont plutôt euh, très petits et euh, voire ultra ultra petits et du coup je me pose la question sur justement les solutions type euh, bah, Snipcart en fait, euh, où, en fait, là, c'est plus des, 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 des services où euh, tu vas ajouter la fonctionnalité panier euh, et paiement en trois clics. Donc, pour un développeur, c'est ultra rapide. Par contre, je comprends bien la, la limite, euh, la, la limite pour, pour, le, pour le commerçant. Par contre, est-ce que toi, Aurélien, tu as déjà euh, utilisé des, des systèmes comme ça un peu... Euh, on va dire, en trois clics, où tu es venu, en fait, euh, commercialiser ton, ton site avec te, ta page produit ou, tu vois, des choses comme ça. Ouais. Ce type euh, une carte.
2: Oui, lui, j'avais essayé à une époque parce que je fais un peu de site statique avec Hugo. Et en fait, je ne mmh. okay. comprends pas du tout euh, comment, comment ça marche parce que leur, leur commission, elle est aussi importante que, que des solutions genre Shopify. Et du coup, j'ai vraiment du mal avec ça. Après, je... Je doute pas qu'il y ait des gens voilà. qui soient contents, mais moi j'ai du mal à comprendre. Hein.
0: Bah, c'est vrai, que, non, okay. c'est vraiment. Enfin, Snipcart, euh, clairement c'est réservé euh, aux petits clients, aux petits commerçants. Moi, j'avais monté un, un site euh, Snipcart, euh, On fait référence au, au podcast. Je ne sais plus quel numéro où on parle de ça. Oui, E-commerce. Euh, e et du coup, euh, bah, c'est une, une commerçante sur Lyon donc qui était fermée, machin, elle a voulu vendre et tout ça. Euh, bon elle a vendu euh, je sais plus un, un chiffre d'affaires euh, 2, 3 000 je sais plus un truc comme ça et en fait finalement les commissions bah oui ils prennent des commissions c'est 2% je sais plus mais euh, bah, ça représentait pas énorme et ça coûtait de toute façon moins cher que du Shopify en fait au final sur le mois donc euh, c'était intéressant parce que ça va pas coûté très cher à développer le site et puis euh, puis derrière bon la com reste raisonnable quand tu n'as pas un gros volume de vente donc euh, ouais c'est une solution à regarder plutôt que ouais, ouais c enfin moi j'ai trouvé ça plutôt intéressant
2: à Après, ton, ton coup de dev, ça a été plus cher que le, que le chiffre d'affaires qu'elle a fait, du coup. C'est un peu dommage.
0: Bah, c'est pas... Non, c'était assez... Euh, honnêtement, non, c'est pas, euh, pas très cher en dev. Tant que une boutique assez, assez classique avec des produits simples, ça a pas été très compliqué. Euh.
2: Parce bon, que ça, j'avais ouais. regardé, il y a, je crois que c'était il y a 2-3 ans, j'avais refait un de mes sites. Ouais. Et en gros, euh, quand, quand j'ai vu les pricing, j'ai dit, bah, autant installer un, une solution e-commerce avec une API, faire un bout de vue. Et, pour un quart d'heure oui. j'arrive à faire la même chose. Du coup, je, je je vois pas quelle est leur leur cible. Après, ouais, pour pour faire deux-trois mille euros de chiffre, euh, pourquoi pas Mais Si c'est pour faire un oui. e-commerce où, où tu as des employés, je je, je comprends.
1: Ah non, 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 tu ah bah non mais là c'est clair. Non non c'est pas. Après, enfin moi je vois surtout le truc aussi en potentiel de bah voilà je veux je veux lancer, j'ai une... ma landing page on va dire de, de pré-vente ou des trucs comme ça. C'est vraiment euh, du test euh, ou euh, une POC ou euh, une sorte de MVP pour voir si il y a une certaine appétence euh, pour... pour vendre mon premier produit, limite pour vendre mes deux, trois produits. Euh... Et, et tester le truc euh, why not quoi mais euh, c'est sûr qu'après, quand tu commences à avoir une dizaine de produits ou vingtaine de produits à gérer ton stock tout là tu vas vite être limité euh, par par Snipcart quoi c'est clair mmh. c'est clair ouais de toute façon oui leur, leur euh...
0: Leur, leur truc en fait c'est de créer un, un, un e-commerce en quelques minutes après euh, voilà peu importe la solution tu rajoutes le, le JS dessus euh, sur ton site et puis ça te fait un, un panier etc voilà, c'est une bonne solution après il y a d'autres euh, j'ai mis d'autres liens euh, dans les notes euh, j'ai découvert Swell qui est, euh, bah, qui est tout nouveau on en parlait juste avant avec Alex euh, c'est un système qui, qui a l'air de vouloir concurrencer Shopify par contre qui est API first en fait donc okay. eux ils ont euh... ouais euh, c'est tout neuf hein. c est, c est... je pense qu'ils ont mis ça en ligne en septembre euh, j'ai fait un petit test et c'est plutôt pas mal C'est plutôt pas mal. les tarifs sont raisonnables parce que c'est un tarif fixe et il n'y a pas de commission sur les ventes après ouais, comme tu dis c'est toujours la limite comme Shopify quoi. à un moment donné quand tu dois connecter à des CRM ou des choses comme ça, est-ce que c'est possible est-ce que c'est pas un plugin payant enfin, voilà, c'est toujours la, la limite de ces systèmes là en tout cas Swell euh... pareil hein, pour, pour lancer un site je pense que c'est des solutions à regarder quoi. C'est aussi l'avantage de pas avoir d'hébergement et ça tourne sans que tu a, voilà, te connecter pour vérifier si ton serveur il a pas planté le vendredi soir ou tout comme ça. Là, je ne
2: connais pas, j'ai j'ai regardé, essayé un peu voir comment comment ça marche.
1: Mmh. Ouais, et, et à la limite et, enfin vu que tu as commencé à parler de, de swell en fait toute la, on, on voit il y a une certaine tendance sur du headless e-commerce il euh, y a plein, ça pop on va dire depuis, euh, depuis un an il y, y a plein de nouveaux acteurs qui se mettent là-dessus pareil sur, les, sur les, les CMS Headless mais maintenant qui sont dédiés e-commerce euh, toi tu vois ça comment tu vois ça comme une hype tu vois comme ça comme une une, une bonne solution ou pas c'est quoi ta ta position ouais, là -dessus moi ça
2: fait à peu près 2 3 ans que je suis un projet, c'est Just Offshore. En gros, c'est une c'est une plateforme headless oui. qui se branche sur des sur sur divers CMS. Ouais, ça doit être du du Magento, du Silus et là du, du Salesforce Commerce Cloud, il me semble. Mm. Et c'est enfin ouais. c'est top, c'est j'avais j'étais arrivé juste au début du développement là j'ai parlé à l'équipe j'ai un peu contribué il m'a fait une démo mais franchement je, enfin, je pense que c'est le, le nouveau responsive. c'est fou enfin, juste enfin, vu que maintenant la, la tendance c'est de, de commander sur, sur mobile et là je, je vois bien les, les parisiens dans le métro qui, qui commencent à qu ajoutent un produit au panier et puis hop plus de réseau et voilà avec le avec ses, des solutions comme ça en fait tu peux continuer de, tu peux faire ton check-out en étant vraiment en ligne et c'est quand on aura de nouveau la, la 4G que que ça pousse ta commande je trouve ça vraiment magique c'est mmh. je trouve ça je trouve
1: ça top ok ouais donc ça c'est toute la partie euh, c'est toute la partie euh, vue euh, et et toute la partie justement backend bah c'est back euh, bah, tu 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 la gères avec Magento ou justement, tu t'es prêt euh, à passer sur d'autres services euh, type euh, Headless et tout ça ou... ouais, bah
2: Après, de toute façon, c est, c est ça change rien. Là. Enfin, moi, ce qui me plaisait vraiment, c'était la, la solution, la Vustorfonte, après que ça se connecte à, à du, du Magento ouais, ou, ou, du, en vue, enfin, ou ouais. autre chose, du WooCommerce. Genre, je m'en fous, c'est vraiment, vraiment une autre partie du, du projet.
1: Et, et, et du coup, toi, tu penses qu'il faut vraiment euh, que tu es euh, splitté les deux en fait
2: en fait, ce qui est bien avec euh, ce, ce genre de solution, c'est vraiment tu as, as un dev front qui en gros, bah, là, c'est une boîte qui fait du JavaScript qui potentiellement bah, te, va te coûter moins cher qu'une qu boîte qui fait du, du, du gros dev e-commerce et que le e-commerce en fait tu t exposes que des API. Moi, je trouve que c'est pas c'est pas choquant. Au contraire.
0: Ouais, donc euh, l'avenir, enfin, pour toi, l'avenir du, du e-commerce, il est euh, il est au headless, en gros. Enfin, ça va tourner là-dessus.
2: Ouais, parce que là, par exemple, j'ai, j'ai, un, un client, là, qui, qui, se fait racheter par un, par un gros groupe et ils veulent, euh, avant de faire un projet de migration de Magento 1 vers Magento 2, ils veulent faire une refonte graphique. Donc, je leur dis, bah, pas de souci. Moi, j'aime bien l'argent. Hein, je peux te facturer deux fois. <rire> ça te dérange pas, mais plutôt que de faire ça, je vais, je peux te proposer de passer justement sur euh, du store front et comme ça, bah, je te fais, je te fais payer euh, une fois le, le, front, mais, et une fois les, une fois la paye pour Magento 1, une fois la paye pour Magento 2, mais je te fais pas payer deux fois le front. C'est un peu con. Bien sûr. Et ce qui est bien avec ce genre de solution, c'est si demain, tu veux passer de, de Magento à PrestaShop, et ben tu, tu changes ton endpoint et ça marche. Tu ne te dis plus... Euh, tu n'es plus prisonnier de tes prestataires. C'est... Euh, je trouve ça vraiment top euh, niveau, niveau client.
0: Mmh. Ouais, putain. De toute façon, c'est logique puisque tu as, as certainement des clients qui ont un e-commerce euh, web classique, qui ont aussi une application euh, certainement native euh, en iOS, tout ça. Donc euh, Du coup, tu as déjà des systèmes qui se connectent à l'API, donc euh, c'est logique d'avoir d'un côté l'application la, 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 web, de l'autre côté l'application native et tout, tout se connecte au même système Magento ou n'importe quoi. Donc... Euh... Complètement ouais.
2: à un, un autre acteur en France, c'est Front de Commerce. Ils font là, ils font en gros, un peu comme le store storefront mais ils le font sous React. Mmh. Ils ont déjà fait un connecteur avec Magento 1, Magento 2, et je crois qu'ils vont faire avec du Commerce et d'autres techno là rapidement. Mais du coup, euh, si vous êtes de la secte, euh, réactez pas de la secte. Euh, <rire> puis, euh, ouais. Ça alors, peut être moi, bien.
1: Moi, je fais partie de la secte vue. <rire> moi, je suis multisecte. <rire> ouais, c'est <rire> oh, Patrick qui a pris ses cartes euh, dans toutes les sectes, comme ça, non, il est sûr d'être du bon côté. Pas d'angular, <rire> euh, s'il te plaît.
2: Ouais. <rire> c'est bien pour les apéros. Ouais.
0: <rire> non, ouais, ouais c'est... Euh, ok. Ouais, euh, ouais, on mettra le lien aussi. Enfin, pour mais, commerce. Ouais. Euh...
2: Mmh. Mais ça c'est après front de commerce c'est sous licence mais c'est c'est impressionnant les démos. Nous des fois on sort des sites et on dit c'est trop bien, puis tu vas voir sur ce qui sortent euh, sur ce genre de solutions et tu dis putain on a quand même t es, t es une bonne guerre de retard, hein. c'est dommage.
1: Ouais. Et euh, facile à implémenter euh, Vue Storefront Front ou pas?
2: Euh, ça dépend ce que tu vends. Si tu vends des t-shirts, t'en as pour euh, t'en as pour une semaine de DevOps et si, si tu vends autre chose, c'est plus compliqué. Ce... C'est vraiment, euh, c'est vraiment adaptable. On a, on a commencé un pro, un projet. On est parti comme première solution là sur Vuestore euh, parce que il euh, y avait une soixantaine de sites, euh, mais un peu partout là, c'était euh, multi on T'en avais en, en Afrique, euh, au Japon, euh, et puis euh, aux États-Unis. Du coup là, en fait, euh, avoir un seul serveur à Paris, c'était, c'est un peu con. T'aurais eu des, des délais de réponse dégueulasses. C'est là justement Vuestore Font avec les euh, en gros, tout te... une fois que tu as déchargé de JS, ça, tu ne décharges que les données, tu as du préchargement, ça... ça aurait bien répondu. Mais en gros, euh, au bout d'une quinzaine de jours de dev, euh, on s'est aperçu qu'il y avait tellement de spécifiques à faire qu'on ne tiendrait jamais la le... deadline et... et le budget. Et du coup, bon, on, a... on a annulé et on est reparti sur du Magento de classique mm -hmm. parce que c'était trop complexe pour un premier. Mais si t'as pour un site tout simple... En gros, c'est vraiment là de, de l'Ops, c'est le, le déploiement qui est un peu chiant. Parce que, enfin moi, je suis, je suis un dev PHP, euh, déployer un, un bout de JS, je ne sais pas faire. Et, <rire> et vu qu'il n'y a, a pas de solution en un clic où tu te balances sur HeroQ je ne sais pas quoi, ça, ça provient ça du plus.
1: temps. Ouais, ok. <rire> okay. Et la doc est plutôt bien faite ou pas Je suis pas trop allé voir l'onboarding et Askin.
2: Je ne me prononcerai pas sur la qualité des documentations de oh. manière générale. Okay. <rire> c'est comme chez les autres.
1: <rire> ok, ça marche. Droit de réserve.
0: Et au euh, euh, niveau, bon là on parle de, de web app, mais est euh, site statique, que ton avis euh, pour le e-commerce en général
2: euh, Moi, j'aimerais bien faire un projet justement à faire avec un front sur euh, sur Hugo, avoir un bout de vue qui va chercher les, les stocks et les prix en API, mais c'est euh, mmh. ce serait plus pour m'amuser. Euh, d'ailleurs on avait fait un un cathlon, là avec euh, une association là sur euh, Magento et on avait lancé un projet c'était Gatsby Luce. Mmh. du coup c'est du Silus et du Gatsby et en gros ça, ça faisait un peu ça c'était super rigolo mais je enfin, après avoir à, à en prod de ce que ça peut donner
0: okay. bah, enfin, moi je me dis que c'est quand même une bonne solution puisque enfin, normalement tes produits une fois qu'ils sont en ligne euh tu les changes peut-être une fois tous les jours, mais au pire, ce sera la nuit. Et après, effectivement, tu vas chercher le stock, le prix, en fonction peut-être du pays ou n'importe. Euh, ça toute sa logique, je pense, statique dans, dans l'e-commerce, e surtout sur les montées de charges, bah, comme pour le Black Friday, quoi. Donc, euh, je ne sais pas. C'est euh, à voir.
2: Ouais, non, mais en fait, là, euh, sur le papier, ça paraît génial. Après, euh, j'aimerais bien y voir en prod, mais chez okay. mais quelqu'un d'autre que moi. <rire> <rire> voir euh, avoir un retour d'expérience. Je je serais quand même pas serein, je pense, la, la semaine de la mise en prod si, si je lance un projet comme ça. Ok, ouais,
1: c'est clair. Et, et en termes de, de, de fonctionnalité, euh, moi, je suis assez fan de, de, de recherche. Et justement, je, je cherche pas mal de solutions... Euh, de, de recherche assez rapide. Aujourd'hui, il y, y, y a des systèmes type euh, Algolia euh, qui coûtent vite cher quand on a beaucoup beaucoup de produits. Après, il y a d'autres solutions euh, plus 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 open source et les trucs comme euh, Elasticsearch, mais avec euh, toute la configuration. Au, au, Aujourd'hui, en fait, euh, toi, qu'est-ce que tu utilises et que, quels sont tes, tes précos en fait sur euh, les petits modules de recherche euh, rapide, quoi?
2: Ce que je propose à mes clients c'est toujours du Elasticsearch euh, où on fait du custom et après c'est eux euh, si, si ça leur va pas euh, je leur propose de passer un autre, euh, un autre service ce, ce soit du Algolia ou du DoFinder après ouais. sur Algolia j'ai eu des, des mauvaises surprises et du coup j'évite maintenant de toute façon ouais. c'est comme, comme toutes les solutions de recherche c'est l'indexation ça, ça prend du temps et, et enfin là, ils ont changé leur pricing mais avant tu payais à chaque fois que tu faisais un index d'un ouais. produit Ouais. Et du coup, quand tu quand as, quand as ton site e-commerce qui est connecté à ton ERP, qui, qui fait une mise à jour toutes les cinq secondes du stock, ça, quand tu reçois la facture, en fin du mois, tu, tires un ouais. peu la gueule. c'est bon. ouais. ouais, ça. Ouais, après, cool. ils sont, par contre, ils sont super cool commercialement, ils nous avaient fait un gros avoir, avec ouais, là-dessus, mais, après, je, enfin, Alcolia, c'est génial, enfin, c'est vraiment recherche instantanée. C'est, c'est le top. Après, je trouve, c'est, pour moi, c'est trop cher. Pour ce que c'est, je, je préfère mettre de l'argent ailleurs.
1: Makes sense.
0: Ok. Mm. okay. On passe euh, à la suite. Euh, on va sortir un petit peu du, du dev, un peu du technique, et on va, on va parler un petit peu plus de business, en fait. On se demandait, on avait une question, en fait, euh, avec Alex, en fait, c'est à quel moment euh, je j'ouvre euh, voilà, un Shopify, une petite boutique, et puis ça grossit, tout ça, machin euh, à quel moment euh, je dois passer d'un Shopify où je paye à un développement euh, custom type Magento, Prestashop ou un truc comme ça Qu'est-ce qui fait à un moment donné ces euh, chiffres d'affaires Est-ce que c'est euh, la connexion au CRM ou des choses comme ça Enfin, je sais pas. Voilà, ça c'est un avis qu'on voudrait avoir. De...
2: Tu m'avais posé la question un peu, un peu avant, de mmh. euh, façon détournée, mais c'est pas euh, la solution e-commerce. C'est jamais, euh, c'est jamais ce qui entraîne les changements. C'est ta boîte grossie en fait, elle va se structurer. Mmh et c'est les outils du SI qui vont faire que tu vas être obligé de, de changer de, de solution. OK. C'est juste enfin pour enfin euh, si tu tu vas passer enfin euh, si du jour au lendemain tu passes de 10 ventes par jour à à 100, mm -hmm. tu vas tu vas plus avoir de de un secré, une secrétaire là qui va qui, qui va faire du copier-coller là dans, dans le logiciel de compta, ça ça sera plus possible ou enfin ça ça va mal se passer. D'accord. À partir du moment où tu vas vouloir automatiser tous ces trucs là, tu vas tu vas pas avoir le choix. Donc. Et en fait, euh, tous, les, tous les gens, le, le milieu de l'ERP, toute la gestion commerciale, c'est un milieu qui est, qui est assez compliqué, c'est vieillot, et du coup, en gros, c'est voilà, je t'exporte les données comme ça, puis, puis tu te démerdes. Mm. Et sur le système que tu as en face, bah, c'est possible ou pas euh, d'importer les porter tout ce bordel. Et en général, bah, c'est n'est pas possible parce que je, je travaille souvent sur des ERP qui, ont, qui sont plus vieux que moi, là, quoi. Ouais. <rire> qui, sont, qui ont été développés dans les années 90 et en fait, tu t as, t as très peu de systèmes qui sont capables de s'interfacer avec ça tellement c'est complexe.
0: Donc c'est ça quoi, c'est en
2: gros... Euh... C'est pas, pas du jour au lendemain. Après c'est pas le e-commerce à dire voilà j'en ai marre de e-commerce, je passe à autre chose, ça se passe pas comme ça en général.
0: Ouais c'est le besoin en fait que tu as en le... interne pour euh, pour gérer en fait tout le flux de commandes tout ça euh, qui, qui, qui fait qu'à un moment donné tu passes sur un développement personnel quoi.
2: En général, c'est, ah, j'ai mis, mis 300 000 euros pour implémenter mon ERP et, et j'ai remarqué qu'il ne pas se connecter à mon WordPress. <rire> qu'est-ce qu'il faut faire bah, Je dis, bah, tu mets pareil dans ma janteau <rire> et ça marche. <rire> ça se passe comme ça.
0: Voilà, simple. OK. Euh, on avait une autre question. En 2020, voilà, je lance un e-commerce. Et euh, qu qu'est-ce qu qui est important, en fait Peu importe la taille, en, fait, en gros. Hein. Euh, ou même si après je prévois de grossir au niveau de, de mon site, de mes ventes. Qu'est-ce qui est important en fait, euh, dans les, voilà, à prendre vraiment en compte dès le début en fait bon. Le SEO évidemment,
2: mais après. Euh... En fait, ça dépend vraiment des, des objectifs. C'est, t'as des gens qui lancent euh, des sites e-commerce, mais c'est que pour faire un site vitrine. Mmh. T'en en as d'autres voilà. J'espère que la plupart c'est pour vendre, mais ça dépend vraiment de, de ce que tu veux. C'est pareil, le, le SEO c'est important, mais il y en a qui n'ont qu vraiment rien à faire et qui misent tout sur la, le trafic payant. Ouais. C'est une stratégie d'entreprise, là, ce n'est pas, pas moi qui vais, qui vais répondre. D'accord. Après, euh, aujourd'hui, si, euh, si je montrais une boîte euh, de e-commerce, euh, moi je, je, déjà, le' n'est pas tu lances ton e-commerce, ensuite tu appelles ton agence de référencement. Ton agence de référencement, tu lui, tu lui, demandes, de, tu lui demandes conseil au début, qu'il te fasse des specs. Euh, et pour faire quelque chose qui va performer mmh. parce que t'as enfin, juste de, de faire tes catégories du site c'est c'est un boulot monstrueux et c'est des choix super impactants j'ai pas mal de clients qui qui arrivent après un ou deux ans de projet et qui disent oh, on a on a envoyé un message à l'agence de référencement, puis ils nous disent que ce qu'on a fait, c'est de la merde. Je dis bah c'est normal si tu ne les as jamais contactés jusqu'à maintenant. Faut, faut pas t'attendre à ce que ça marche. Hein. C'est passé un malentendu. Ok,
0: donc ouais, donc le catalogue, la structure euh, du catalogue, c'est hyper euh, primordial en gros. C'est ce que tu es en train de nous dire. Avec, pour, avant même le SEO, en fait. Enfin, c'est en même temps que le SEO, tu mixes tout ça. Ouais. Tu réfléchis à comment tu vas faire les catégories. Euh, oui,
2: parce que. Fin... Parce que si tu vends, enfin si tu t'appelles Cdiscount, euh, tu vends des, des télé, des aspirateurs, tu mmh. as vraiment des, des catégories qui sont différentes et c'est important de bien les nommer. Et si tu te fais une catégorie bâtard genre wifi euh, ou électronique, euh, c'est pas forcément des, c'est pas forcément pertinent. Et ça c'est en faisant une étude de mots clés que tu vas que tu as trouvé ça. Ok. Enfin, le, de toute façon le, enfin, la plupart de, des gens ils ont pas, ils ont pas envie de mettre beaucoup. Hein. La plupart des, des gens qui ont des projets de city e-commerce, ils ne se rendent pas compte que le, le budget de dev il doit, être, euh, il doit être assez faible par rapport au budget marketing. Enfin, si, tu mets, mmh. si tu mets 10 000 euros dans, dans, dans ton développement, il faut, faut que tu en mettes au moins 20 000 dans le marketing et, et 20 ou 40 dans ton stock. Sinon, il
1: n'y
2: a, a pas. Ton, ton projet, il y a peu de chances qu'il marche.
1: Il est mal calibré.
2: Ouais. Et pareil, la, la gestion du catalogue, c'est super important de de pas dire euh, fin de, de de consulter quelqu'un qui connaît en fait un consultant e-commerce en euh, dire, voilà je vends je veux un PC euh, quel type de, de produits je dois faire dans, dans ma solution e-commerce parce que euh, t'as as pas mal de, de gens qui qui font ça un peu au pif et au bout d'un moment bah ça ça tombe en marche et du coup ils continuent comme ça et quelques années après quand quand ils quand ils doivent faire une refonte ils elles passent à ils disent en fait toutes vos données elles sont pourries c'est ça marche pas comme ça dans dans votre CMS faut tout reprendre de zéro et toute la partie conseil en fait elle est elle est vachement importante mmh. un projet e-commerce c'est enfin c'est le lancement d'une boîte c'est bien de faire des, des business plans mais faut faut se faire accompagner par les, les bonnes personnes ouais. moi je vends je vends du dev mais j'ai pas de dire j'ai pas te dire, euh, pas te dire faut, faut que tu mettes tel contenu ici pour pour ton renforcement je parlais avec pas mal d'agences mais c'est pas c'est pas mon métier c'est pas à moi de, de faire ça d'accord mais faut que tu sois accompagné sur la partie euh, en gros de toute façon ce qui est important c'est c'était ta home, tes catégories, tes fiches produits. Mmh. Et tout ça, c'est quasiment que du, que du marketing. Donc, avoir quelqu'un qui, qui connaît un peu là-dedans, mmh. c'est déjà pas mal.
0: Ok. Ouais, donc euh, ouais, on voit quand même que le, le catalogue, la structure des catégories, tout ça, les fiches produits, tout ça, c'est primordial, en fait. Même plus important que, que, le, que, même que la plateforme, en fait. Ok.
2: Oui, parce que nous, bon, on arrive... Nous, c'est vraiment. Je, le projet, c'est je veux un système e-commerce. Je dis bah, bah cool, mais tu veux tu vas en faire quoi Ouais. C'est vraiment une stratégie. Il faut. C'est pas parce que j'ai vu que l'e-commerce est à la mode, je veux en faire un. Je, parce que je suis jaloux que mon concurrent en ait fait un. Hein, c'est. C'est. pas. Ça tombe pas. C'est pas magique. Hein, c'est. Il faut, faut, faut travailler. Ouais, c'est
0: l'outil de toute façon. Ouais.
2: C'est c'est comme je dis à mes clients en général il y en a pas mal qui ont, qu ont des magasins je dis ben, quand, quand tu ouvres un magasin tu, tu dis pas j'ai un, un budget de 2000 euros tu, tu, mets, tu refais la peinture tu fais tout et appelles des gens qui, qui savent faire mmh. voilà c'est pareil ok make sense
1: et en termes de performance aujourd'hui euh, bah, tu, 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 tu l'as dit toi-même il y a de plus en plus de gens qui commandent sur mobile euh, c'est un critère qui devient de plus en plus important aujourd'hui ou pas
2: hein euh... Là, je, je vais un peu temps en touche parce que en gros, la, la performance du site elle est, elle est pas mal en fonction de, de ton client. Même si toi, tu, tu codes avec les pieds, tu arriveras toujours à avoir des, des temps de chargement décents. Mais le, ton client, il arrive sur, sur le panel de, de ton CMS et ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer d'uploader de, de son PSD. Il va dire, ouais, mon <rire> bon, bon, image, elle est belle, je veux, je veux que les 4Go, se chargent. Et en fait, c'est ça qui va te Surtout, moi, je suis un peu sinistre du débit du coup. Ah ouais. <rire> je vois bien, mais okay. Et... c'est ça qui va. Tout... Enfin, tout, enfin, juste des trucs tout simples, genre passer dans dans le Google PageSpeed, c'est mm. c'est tout simple à faire au niveau travail de webmaster, mais ça... ça te fait gagner pas mal. Après, la perf, c'est c'est pas c'est pas forcément représentatif. C'est enfin, par exemple le Google PageSpeed, c'est c'est bien, ça te donne des indications, mais tu prends un site Magento, as, je pense qu'on a 99% qui ont un score de 25 sur mobile et tu peux dire, oh, bon, prestataire, il a fait de la merde. Mm -hmm. Et du coup, t'arrives, tu, tu coupes, tu coupes juste GTM, là, et t'enlèves ces 50 tags de pub et tu dis, oh, je suis passé à 70. Et dis, Tiens, c'est, bizarre. <rire> et du coup, la, la c'est, c'est un sujet très, très complexe parce que j'ai, j'ai pas mal de clients en bas quoi. Des problèmes de volumétrie, ça, qui ont beaucoup de produits ou beaucoup de commandes, et du coup, qui ont des perfs perdiques perf sur leur site. Mais en gros, quand tu leur dis, bah, c'est ton tag Critéo qui... qui te fait perdre du, du temps de le chargement, tu fais Ah, ouais, mais Critéo, c'est ce qui fait vivre ma boîte. Du coup, tu peux pas dire, je vais te l'enlever. C'est
1: ouais, un
2: sujet qui est vraiment délicat. De
0: ouais, toute façon, les... les performances dégradées, ça vient souvent des services tiers, en fait. Hein. 90% des cas, c'est ça, quoi. Tous ces, ces scripts de JavaScript.
2: Euh. Ouais, ouais. Une fois que tu as enlevé les, les, les requêtes SQL dans des boucles, après, c'est mm. toutes tes images ou toutes tes tags qui permettent de faire vivre la société. Ouais. En fait.
0: que question con, euh, je ne connais pas bien Magento, mais Magento, il y a un système de, de resize au niveau des images, de, de réduction du poids, tout ça, automatique, ou, euh, ou c'est euh, à l'utilisateur de faire attention euh, à ça
2: euh, Tu as un truc. Euh... Ça utilise euh, les trucs de base de, de JPEG, mais ça fait rien, en fait. Hein. Ça sert pas grand-chose. Après, okay. un site e-commerce, en général, tu as, as un CDN. Ouais. Euh, je travaille pas mal avec Flair. En gros, je leur dis, bah, tu, tu mets les 20 dollars par mois là du truc pro, et ça fait tout, tout seul. Du coup, pour 20 euros par mois, ça, ça t'évite de, de passer une heure par jour hein, à passer tes images dans des, dans des outils.
0: D'accord. Ok. Ouais, ça te, Tu demandes la taille de l'image, et te la renvoient. Euh,
2: non, ça marche non, ça pas comme ça, pas ça mais en fait, déjà, ils font du... Non, non, c'est un peu plus. Déjà, il le détecte automatiquement en JavaScript, en fait. Ah, ok. En gros, tu mets ton image comme si tu étais stagiaire, tu mets ton image en full HD. Et en gros, Claude il va charger ton image en deux fois. Il va d'abord te mettre l'image toute pixelisée, dégueulasse. Ensuite, tu as JavaScript il va dire Attends, l'image, elle prend telle place. Et du coup, tu m'envoies ça. Ah, ok. Ça te tout comme
1: jeu. Ok. Et
2: service qui, qui te fait gagner de la tranquillité d'esprit, fait gagner et, du
1: temps. Et passer sur des services type le Claudinary qui justement te resize à la volée des images, tout ça, t'as déjà testé ou pas, pas du tout
2: euh, Non, ça, j'ai pas touché encore.
1: Ouais, après, si, si t'as une solution facile, rapide, qui, qui convient, mais ouais, enfin moi, je me suis bien bien poussé sur les images, et c'est vrai que sur le côté Claudinary avec un système, ou après t'as Imaginix aussi qui fait ça, en fait, bah, ça resize euh, l'image, c'est-à-dire que même si le client, il l'uploade euh, en full HD, euh, moi, je la demande en 600 par 400 et au moment où je l'appelle, en fait, elle est resizée à la volée, elle est stockée euh, sur leur CDN, euh, resizée comme moi, je l'ai demandé, ce qui fait que en termes de rapidité et de perf, euh, c'est juste... Euh... Bah, super rapide en fait. En, en, en tout cas, ça vient supprimer euh, le côté perf euh, dû aux images. Au moins là où on optimise les images. Quoi.
2: Ouais, je vais, vais t'approcher par des commerciales de, de ce genre de solution, mais en fait, ça prend un temps fou à implémenter, il me semble. Enfin, juste quand tu fais un site responsive, tu enfin, pas une image, tu en, en as des milliers et ça, ça prend un temps fou, je trouve. C il de limite, c'est ça qui est, qui est assez compliqué sur ce, sur ce sujet.
0: Ok. Et puis euh, ouais, donc euh, dernier point important, ouais, c'est euh, bah t'en as déjà pas, pas mal parlé, mais c'est tout ce qui est liaison euh, ERP, CRM et compagnie quoi. Quand tu euh, si ta boîte utilise déjà des CRM, faut, faut anticiper ça quoi. Ouais.
2: Après, si t'es une boîte en création, faut, faut surtout pas se préoccuper pré 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 de ce sujet-là. Le problème c'est lier de l'argent et ensuite. Ouais. Euh, ajouter des, des merdouilles pour... pour te compliquer les vie <rire> <C>
0: exactement <'est rire>
2: ça, oui. On y prendre dans ce sens-là. OK. Après, oui, de toute façon, les... toutes les liaisons, c'est ce qui fait que les, les projets sont... sont sympas.
0: Ouais. Et,
2: ouais. Euh... De... Quand on de... a 50 systèmes, c'est rigolo.
0: OK. Tu vois, tu vois d'autres choses euh, importantes quand tu lances un e e-commerce ou...
2: Dans les points que tu avais mis, il y a encore le, le cross platform mm -hmm mais là du coup c'est pas ouais, C'était déjà un site responsive c'est c'est déjà pas mal pour moi t'as pas besoin de vous êtes amusé à relancer une app en fait après c'est juste des questions de, de budget c'est c'est toujours le... <rire> le même choix faut, faut arbitrer et
1: et, et et du coup euh, juste pour rebondir là-dessus euh, tu penses que faire un e-commerce dans mon app euh, In-app, en fait, c'est plus intéressant ou aujourd'hui, euh, tu as meilleur temps de faire euh, ton site full web euh, et euh, PWA responsive et, et, et tout ça, et au moins tu as qu'une seul, qu seule code base. Euh, du coup, là, la question, c'est est-ce que ça vaut le coup de développer une app d'e-commerce native
2: euh, Ça dépend à quoi elle sert. Si c'est pour faire comme le site web, non. Si tu proposes des, des services en plus, euh, oui. Enfin, si, si ton app, elle sert à rien, il n'y a personne qui va l'installer. Si ton app, tu le juste pour envoyer des, des spams, là, des notifications push pour dire euh, comme quoi il euh, faut aller sur le site, euh, je pense que les gens ne vont, vont pas l'utiliser. Mais là, vu comme c'est parti là sur le PWA, je pense que ça va, les apps natives vont, vont disparaître à terme.
0: Ah ouais, ah oui, d'accord, ok.
2: Après, oui, pour, pour Candy Crush, non, ça, ça va ça a toujours existé, mais pour un site web, maintenant, je vois, je vois très intérêt.
0: Ok, tu veux dire que de toute façon, si tu, si tu, si tu sors une app qui ne fait pas plus que ton site web, ça ne sert à rien en fait, autant faire une PWA et puis euh, ça coûtera moins cher et puis voilà,
2: en gros. Ouais, après si tu as beaucoup d'argent, en fait, tu, <rire> tu développes 50 fois la même chose, c'est classique dans, dans certains groupes, mais je ne vois, vois pas trop l'intérêt derrière.
1: C'est clair, moi je suis convaincu comme toi, ouais, clair, ok.
2: Après, il y a un seul point là qu'on a loupé, je crois, c'est la connexion au service de, de livraison. Ah oui. Euh, ça, dans, dans, tout tes, dans tous les CMS, tu peux, peux te connecter à, à la poste, UPS, tout mmh. ça. Et ça, Le choix du, du transporteur, de toute façon, c'est un choix business. Et, sur ce que tu vends, tu ne vas pas du tout prendre les mêmes transporteurs. Hein, tu as des questions de coût, de comment ils t'amènent ton, ton colis si tu vends des si tu vends des chaussures, tu t'en fous que ton carton il arrive défoncé, il y a, y a peu de chances que ça soit que, cassé. Mais si tu vends des bouteilles de vin, il vaut mieux avoir un service euh, premium. Et, oui. et après, tu as, as des services assez sympas maintenant qui te permettent d'avoir du vrai tracking. Plus du, du tracking à l'ancienne, tu reçois le numéro et tous les jours, tu dois aller le vérifier. Ça peut t'envoyer des notifications. Là, tu as de plus en plus de solutions SaaS qui... Qui font que le... je vais pas dire ça peut être un plaisir d'en recevoir un colis <rire> mais c'est c'est plus une galère.
0: C'est quoi c'est euh, chez les, chez les des transporteurs ou c'est des trucs euh, des services à part des transporteurs qui se sont montés.
2: C'est des... des services à part en fait ils scrapent les données.
0: Euh... T'as un nom là ou... Puis, du coup ça. Euh,
2: ça commence par euh... genre je crois que j'utilise shipping bo un truc comme ça. D'accord. Je te je mettrai. Dans ouais, le... ouais, ouais.
1: Dans, le dans les liens, après. à la limite, on les, mettra de, on, les, on, les, on les mettra dans les liens, ouais. Donc c'est un service, tu fais, tu fais
0: une connexion, euh, donc ton client en commande, machin, choisit son, son transporteur, tout ça. Et après, ton, 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 ton service fait une connexion sur ce truc-là et va dire, il y a une... enfin, je sais pas comment ça marche, en fait.
2: En gros, c'est... Tu... On voit au service l'adresse email de, de ton client, c'est machin en bah, gmail.com, son, son téléphone c'est 06 quelque mmh. chose. Et du coup, lui, en fait, à chaque fois que tu vas avoir une modification sur le suivi de la poste, il va t'envoyer une notification.
0: D'accord. Ah oui, oui,
2: Et Du coup, comme ça, tu sais que ton, que ton, <rire> que ton livreur il a, il a déposé la vie de passage. C'est <rire> pratique.
0: Ouais, c'est clair. Yes. Ok. Euh, quelque chose à rajouter
2: je crois qu'on est pas mal, là.
1: on a fait un beau tour déjà. Ouais, ouais. On a fait un beau mmh. tour du, du, du e-commerce en, en 2020 et avec, euh, on va dire, les forces, les faiblesses de chaque, de, de, de chaque solution. Ouais. Moi, j'ai rien à rajouter. Ouais. Il Donc, y avait la question finale, mais on a ouais. déjà
0: répondu en partie. C'était, est-ce que l'avenir du e-commerce est au, au Headless, en fait Au web app et au Headless Mais euh, tu as, as déjà répondu à la question. Donc, euh, ouais,
2: c'est... En tout cas, C'est une mode. Est-ce que c'est l'avenir? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça me plairait bien. Toi,
0: ça te plairait, en tout cas. <rire> ok. Non, mais c'est intéressant. Hein, ouais. de, de, comme tu es un pur développeur, enfin, euh, tu travailles vraiment dans le e-commerce. Si toi, tu dis que le headless te plaît et que ça serait bien que ce soit l'avenir, bah, c'est apprendre. C'est intéressant. Et. Euh, ok. Bah, écoute, je pense que ce, ce podcast euh, sur le e-commerce, on va pouvoir le faire peut-être tous les ans parce que. Euh, ça évolue quand même assez vite le e-commerce. E Donc, voir les plateformes l'année prochaine, ce qui a changé, ce qui a évolué. À mon avis, je pense qu'on pourra le faire tous les ans. Suivi, hein.
1: Et ben bah, limite, on, on oui, te rappellera et, puis, et, et, puis, euh, et on refera un point tous ensemble euh, mmh. euh, l'année prochaine. On verra si euh, ça a pris. Ouais.
2: Mmh.
1: Ok ça marche Eh bah ben écoutez euh, moi je vous propose qu'on en reste là pour cet épisode et euh, si vous êtes resté jusqu'au bout déjà on vous remercie grandement et euh, on vous invite à mettre un petit pouce un petit, une petite étoile un petit commentaire sur votre plateforme de podcast préférée et, euh, et ça sera super super sympa un grand merci Aurélien pour ta venue. Ouais, merci
0: Aurélien. Merci, c'était cool. Bonne,
2: bonne soirée.
1: Salut. Un grand merci à tous et puis à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.
2: Retrouvez
0: W slash sur vos plateformes de podcast préférées et sur le site internet du podcast www.slash-podcast.fr. Sur le site, vous allez retrouver tous les liens des épisodes, des références évoquées durant l'émission.